0: Der Ellen dieser Welt Ort irrelevant Erfolg, Erfolg haben, ehrenamtliches Engagement, Überstunden zum Wohl des Betriebes ohne um Tisch fallen lassen, Einsatz zum Wohle der Firma, erst dann Erfolgsaussichten, Priorität setzen, Beruf, Karriere oder Kind und Kegel. Das waren die Wortfetzen, die Ellen fein in den letzten Augenblicken seines Personalgesprächs am prägendsten in Erinnerung hatte. Und dies waren seine Gedanken. Das Geld reicht nicht, zu wenig Gehalt, Arbeitsvertrag wieder nur befristet, wie soll ich meine Familie versorgen? Wie kann ich meinen Kindern und meiner Frau etwas bieten, wenn die Existenz und die soziale sowie die Altersversorgung nicht gewährleistet bzw. bedroht ist? Wie kann ich Zeit mit meiner Frau gemeinsam als Ehepaar verbringen? Wann bin ich für meine Kinder da? Wie, wann und wo finde ich Zeit, meinen Traum und meinen Hobby dem Schreiben eines Romans nachzugehen? Wann entspanne ich? Wann kann ich einfach ich sein und entspannen, ohne ein schlechtes Gewissen irgendjemanden gegenüber einen Moment ohne to Einfach sein. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe meine Frau ich liebe meine Kinder. Doch ich hasse das System, die Leistungsgesellschaft, die ständige Bedrohung von Armut, die Manager, den Vorstand, meinen Chef. Ich bin traurig und wütend zugleich. Ich werde so unter Druck gesetzt. Trauer überwiegt zurzeit. Sie frisst mich auf. Aber ich habe ja kaum Zeit zu trauern. Da bleibt nur die Methodik des Verdrängens ins Unterbewusstsein. Ein anderer Gedanke... Ein Fremder bzw. eine fremde Stimme mischte sich ein. Noch war sie leise. Doch wenn er gelegentlich zur Ruhe und er einen Zustand der Entspannung erreichte, hörte er sie fragen. Was, wenn die Wut obsiegt? Die Hemmungen gekoppelt mit den Normen und dem Verständnis von Ethik unserer Gesellschaft schwindet. Andere Gefühle, wie zum Beispiel die Vernunft, ausgeblendet werden und aus Wut reiner Hass wird und daraus ein schier unendlicher Tatendrang entsteht. Entdecke die Möglichkeiten, ein Impuls genügt. Immer noch besser als Trauer gepaart mit Schöpfung, die einen langsam auffressen und wie ein Schwächling erscheinen lassen. Auf dem Nachhauseweg wurde ihm vieles bewusst. Doch er begann, sich abzulenken. Er begann, seine Umgebung, das urbane Umfeld, die Natur, kurzum, das Sein zu genießen. Und er freute sich auf seine Frau und seine Kinder, seine Familie, den Hauch von Geborgenheit. Kurzum, das Miteinandersein. Doch leider schlich sich ein bisher unbekanntes Gefühl ein, ein äußerst unangenehmes, und es sollten bald weitere hinzukommen. Zunächst fühlte er sich verfolgt. Er versuchte von seinem Verfolger, den er nirgends entdecken konnte, davonzulaufen, bis er merkte, dass dies keinen Zweck hatte, denn der Verfolger saß in seinem Kopf und begann bereits mit ihm zu sprechen. »Hey, Ellen, ich bin's, deine einmalige Chance!« »Ellen, ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich trieb nur endgültig durch.« Die Stimme in Ellens Kopf sprach mit einem versucht sanftmütigen Tonfall. Nein, das tust du nicht. Nach ein paar Minuten Überzeugungsarbeit des Individuums in seinem Schädel, das Ellen sich keineswegs einbildete, setzte es kurzerhand fort. Hey du! Ellen, wer bist du und was willst du in meinem Kopf? Äh, das ist eine längere Geschichte, andere Dimensionen und so. Sagen wir, ähm, sagen wir einfach, ich spürte deine Verzweiflung in dir. Und diesem Ruf bin ich, also dem verzweifelnden Ruf, dem bin ich gefolgt. Äh, ja genau. Das hört sich doch gut an. Aber... Bevor Ellen weitersprechen konnte, wurde er schon wieder von der Stimme in ihm unterbrochen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Noch ehe er antworten konnte, sprach sie weiter. Kannst du bitte aufhören, derart aufzufallen? Ellen antwortete verdattert. Wie meinst du das? Naja, die Leute müssen ja denken, du redest mit dir selbst, also sprich doch bitte nicht so laut. Am besten, du sprichst gar nicht, es reicht, wenn du es denkst. Es reicht, wenn ich denke, Und dann deine Worte bzw. Sätze. Um mir zu antworten, reichen mir deine Gedanken, die höre ich schon. Nun dachte Ellen erschrocken, »Was ist mit dem, was ich nur denken, aber nicht aussprechen möchte?« »Nur keine Sorge«, antwortete die Stimme in einem stark gekünstelt wirkenden Versuch, ehrlich klingen zu wollen, die jedoch genau das Gegenteil bewirkte. »Na, das höre ich auch. Aber he, mir kannst du vertrauen. Außerdem wirst du mich sowieso nicht wieder los. Haha!« oh mein Gott, was willst du?«, reagierte Ellen erschrocken. »Nee, nee, mein Lieber, lass den mal aus dem Spiel. Der hat dir eh nichts gebracht. Der hat euch Menschen nur verweichlicht.« »Wer?« »Na, Gott.« »Du kennst Gott?« »Nee, nicht persönlich, aber ich glaube, mein Boss hatte mal mit ihm geschäftlich zu tun. Aber ich schweife ab. drückts zu meinem Anliegen.« »Was willst du?« dachte Ellen völlig verzweifelt. »He, kein Grund, gleich so laut zu denken. Ich will dich stark machen. Deine Zeiten als Schwächling sind nun vorbei. Andere sollen vor dir zittern und ich, also wir, ich meine, ich mit meinem Geist und du mit deinem Fleische. Wir werden alles zerquetschen, terminieren, vernichten, denn die Menschen haben nichts anderes verdient, diese Bastarde, sie sollen vor uns zittern.« »Aber es gibt doch so viele liebe Menschen, Kinder, denen die Unschuld ins Gesicht geschrieben steht. Da mache ich einfach nicht mit. Auch wenn mir vieles auf den Keks geht. Ich bin und bleibe Philanthrop. Außerdem habe ich eine Familie und die werde ich beschützen.« Genervt antwortete die Stimme, schließlich trotzig trotzdem in seinem Kopf. »So? Du? Du bist und bleibst ein Weichei. Ein Weichei und ein Klugscheißer. Dann werde ich deinen Geist eben in den hintersten Winkel unseres gemeinsamen Verstandes sperren.« Und so geschah es dann auch. Allens Verstand wurde zum Schweigen und zur Untätigkeit verdammt. Mögen wir es zu hoffen wagen, dass er auch davon verschont wird, sich das Unheil, welches er vollbringen wird, nicht tatenlos mit ansehen muß Auch das Gefühl von der Zeit, wie lange er in seinem eigenen Körper eingesperrt sein wird, möge er hoffentlich nicht mitbekommen. Doch ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wie es für ihn sein wird. Ein wenig enttäuscht war unser kleiner Dämon, genauer gesagt ein junger Dämon schon. Er versuchte, bei parasitären Übernahmen des Körpers darauf zu achten, dass seine Opfer mitspielten. Nicht, dass dies notwendig wäre oder je geklappt hätte, aber es hätte ihn befriedigt. Es wäre das Sahnehäubchen gewesen, denn er fand es geil, nach so langer Zeit wieder Metzeln und Meucheln zu dürfen. Allein die Vorfreude darauf war zu vergleichen mit einer männlichen Verzeihung, menschlichen Orgasmus. Er brannte darauf, seine Finger um einen Hals zu legen und kräftig zuzudrücken, die Zähne noch körperwarmes Fleisch tief einzugraben und eine oder mehrere Arterien herauszureißen. Das Leben auf die brutalste, erdenkliche Weise zu beenden, das machte ihn glücklich. Ilt schien die drohende Gefahr zu spüren. Sein sorgenvoller Blick entging Ellen und den anderen keineswegs. »Was ist los?« fragte Ellen. »Es beginnt. Wir müssen die Dunkelheit aufhalten«, sprach Ild in schwerem Ton. Ohne weitere Fragen zuzulassen, fuhr er fort. »Wir müssen uns beeilen. Bridget, Susan, ihr kommt mit mir mit. Ich teleportiere euch in die Nationalbibliothek. Ihr müsst alles über Dämonen, Exorzismus etc. und den Rest dieser Welt herausbekommen.« Susan hielt vorsichtshalber noch ihr Tagebuch und ihre Aufzeichnung bereit, falls ihre Hieroglyphen noch etwas bedeuten sollten. Ellen, dich brauche ich im Zeitungsarchiv. Ich finde alles über dein anderes Ich und die andere Susan heraus. Jede Information ist wichtig. Mach dich bereit für den Austausch mit deinem anderen Ich. Baum, ich weiß, dass du an Susan hängst. Du wirst sie beschützen, aber unauffällig. Dich teleportiere ich vor. Ich wiederhole vor die Nationalbibliothek. Wie gesagt, dort verhältst du dich unauffällig und greifst nur im äußersten Notfall zum Personenschutz ein. Im Klartext nicht bewegen. Ich habe ein Date mit einem hoffentlich ebenso gelangweilten und auskunftsfreudigen Mainframe und ebenfalls Informationen zu sammeln, und um den Aufenthaltsort von den besessenen Ellen auszumachen. Alle nickten mehr oder weniger zustimmend. Sie spürten den Ernst der Lage. Widerrede war zeitraubend und hätte Ill sowieso nicht abgehalten bzw. umgestimmt. Sie spürten, dass er einen Plan hatte und erzeugt von Führungsqualitäten in dieser sonderbar trüben Zeit. Mit auflohnenden Augen sprach Ild, während er an seinem Omazometer routinierte Einstellung vornahm, »Die Mission beginnt jetzt!« Die Sterne funkelten, und ein sanfter, beruhigend wirkender und allen mittlerweile wohlwollend bekannter Schleier umgab die Beteiligten.